0: אורן, תגיד, מה אתה חושב על פונקציית הזיכרונות, ה-memories בפייסבוק? הדבר הזה שכל יום אתה יכול לראות מה העלית לפייסבוק בתאריך הזה בשנים עברו.
1: אז מצד אחד יש שם דברים ממש חמודים כמו טיולים שעשיתי עם אשתי וכאלה, מצד שני יש את כל התקופה של ככה שמונה שנים אחורה ומעלה, שזה פשוט ממש ממש מביך לקרוא את זה.
0: אני ממש שמח לפעמים שהדברים הכי מביכים שיש שם, זה דברים כמו איזה ערב נהדר היה היום עם תיוגים של כמה אנשים בלי שום פירוט. זה נורא מביך, אם היום הייתי מעלה דבר כזה לא הייתי רוצה להראות את הפנים שלי ברחוב, אבל אם מישהו יסתכל אחורה בפיד שלי, זה לא, זה לא יפיל אותי בשום דבר.
1: כן, אמצלך אה, היום היה ממש
0: מעצבן גר. כן, זה גם די מביך, אבל לפחות זה מאפשר לך לשמור על איזושהי עמימות לגבי מה באמת היה שם, וזה לא באמת מביך, זה לא חד משמעית מביך.
1: טוב, אני משער שלמאזין שלנו היום גם יש קצת דברים מביכים בהיסטוריה של הפייסבוק שלו כי אייל, שם בדוי, שאל אותנו לפני כמה ימים יצאתי לדייט, תחת מגבלות הקורונה כמובן, עם בחור שפגשתי באפליקציית היכרויות השיחה הייתה ממש זורמת ונחמדה, עד שפתאום הבחור הזכיר את זה שאחותי גרה פעם בגרמניה לא הייתה לו שום דרך לדעת את זה מלבד חיטוט מאוד מאוד יסודי במדיה החברתית שלי הרגשתי קצת מחולל מצד שני, לא ממש הרגשתי שאני יכול להגיד לו משהו, כי הרי גם אני חידדתי קצת בפייסבוק שלו לפני שנפגשנו. אז חגי ואורן, תעזרו לי בבקשה להבין. עד כמה זה לגיטימי לנבור מדיה חברתית של מישהו לקראת דייט? יש הבדל בין מה שאני עשיתי לבין מה שהבחור הזה עשה? קודם כל,
0: אני חושב שאייל לא סיפר לנו עד הסוף מה הוא עשה, כלומר, כמה עמוק הוא נבר בפייסבוק של הבחור השני.
1: תראה, אייל נבר, אבל הבחור השני נבר, ואז הראה לאייל שהוא נבר, אז נראה לי זה ההבדל הגדול בין השניים.
0: <אז> כן, כי נראה לי שכולם עושים את זה. ממש לאחרונה אני עזרתי לחברה לשדך בין חבר שלי וחברה שלה, וכשהחלפנו פרטים על שניהם, אז כמובן שהיא ביקשה ממני את הפייסבוק שלו, כדי לעשות כזה מעבר ראשוני ולראות שזה בחור סבבה, ואז כשביקשתי את הפייסבוק חזרה, כדי שהצד השני יוכל לעשות את uh, אותו בירור, אז היא אמרה לי, רגע, אין לה פייסבוק, ובאמת נוצרה פה איזושהי התנגשות של, רגע, איך, איך בעצם אני אמור לעשות את תהליך השידוך בלי שאני יודע את מי אני משדך, כלומר, את מי אני משדך
1: לחבר שלי? נכון, זה מרגיש כאילו כמות מסוימת של חיטוט במדיה חברתית, זה לגיטימי ואפילו הכרחי, אבל כמות אחרת היא מטרידה ולא בסדר. אז איפה עובר הגבול? אני לא יודע איפה עובר הגבול, אבל אני יודע
0: שבכל פעם שנחשפתי לעד כמה אנשים עושים את זה. נגיד, יש לי חברה שכשהיא סיפרה לי כמה מידע היא וחברות שלה אוספות על אנשים לפני שהן יוצאות איתם, או לפני שהן משדכות, או כל מיני דברים כאלה, אגב, אותה חברה שהזכרתי קודם שהרצה לשדך את חברה שלה למישהו אחר, אז כל הסאגה הזאת הפתיעה אותי. כלומר, אני תמיד אמרתי, אוקיי, זה דבר שאני יודע שאנשים עושים, אבל חשבתי שיש לו איזשהו גבול סביר. ואני מבין שכאילו לא, כל דבר שבפייסבוק של הבן אדם זה סבבה. זה לא משנה כמה עמוק וכאילו אחריותך, נכון? אם אתה מציג את הדברים, זה על אחריותך, אתה מניח שאנשים הולכים לקרוא אותם.
1: זהו, שאני לא מרגיש ככה בדיוק. למרות שזה כביכול דברים ציבוריים, אני חושב שכן יש איזשהו גבול של טקט, ואני גם אסביר איפה הוא עובר. כי לדעתי, לרגל מדיה חברתית זה כמו להיות טבעוני.
0: אבל לא כולם טבעונים אורן, לא כולם עושים את זה. אבל לרגל בפייסבוק כן כולם עושים. אבל בכל מקרה, אני חושב שלרגל בפייסבוק זה כמו עמימות גרעינית.
1: ועמימות גרעינית זה כן משהו שכולם עושים, חגי? זאת מטאפורה למשהו שכולם עושים. <ע> <ע> כדי להבין למה הבחור הזה, בוא נקרא לו נועם כדי להבין למה הוא חפר כל כך עמוק במדיה החברתית שלך אני רוצה לספר לך על השורשים של תנועת הטבעונות עכשיו, בניגוד לצמחונות, שהיא רעיון מאוד עתיק, במיוחד הודו עתיקה ואין לו מקור אחד ידוע לתנועה הטבעונית יש מקור מאוד ספציפי היא נוסדה בנובמבר 1944 בברמינגהם שבאנגליה המייסד קראו לו דונלד וואטסון, והוא היה מונע בעיקר על ידי דאגה לבעלי כמובן, אבל לא רק. הוא גם חשב שתזונה טבעונית היא תקינה ובריאה יותר לבני אדם. הוא הצביע על כך שאף חיה אחרת לא אוכלת חלב, בבגרותה, וטען שבתקופה שלו, קצב המוות מכל מיני מחלות גדל, בגלל שאנשים אוכלים מאכלים מעובדים, ולא אוכלים מספיק ירקות נעים. רגע, 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 הוא היה טבעוני או טבעונאי?
0: שזה raw vegan. כלומר, אנשים שלא רק נמנעים מכל המוצרים מן החי, אלא בכלל לא אוכלים דברים שעברו עיבוד כלשהו, כולל אפילו בישול. זה מה שהוא היה?
1: תראה, בתקופה שלא לא ממש היה אפשר להיות uh, טבעוני שהוא לא הארדקור, כי לא היה את כל הדברים שיש היום, אבל אני לא חושב שהוא ממש לא בישל שום דבר, הוא פשוט הקפיד לשים מלא דברים שהוא קרא להם אוכל טבעי בדיאטה שלו. כלומר, וואטסון לא רק התעסק בדברים שצריך לא לאכול, כמו בשר וחלב, אלא הייתה לו תפיסה מאוד ספציפית של מה כן צריך לאכול. הוא חשב שאחרי שאנשים ישתחררו מההרגלי תזונה הקודמים שלהם, הם יאמצו מטבח שונה וטוב יותר. הם יאכלו דברים ישר מהטבע נקרא לזה, ולא דברים תעשייתיים ומגעילים שהורסים להם את הגוף. שזה קצת נכון,
0: לא? טבעונים היום אוכלים המון עדשים, קינוע. כל מיני דברים כאלה שאנשים שהם לא טבעונים אוכלים אותם הרבה פחות או אתה יודע עד לפני כזה 10-20 שנה כשהם היו פחות נפוצים והיו פחות מתכונים טבעונים אנשים היו אוכלים אותם הרבה פחות פשוט.
1: תראה אני מכיר את הטענה שעדשים הם סופר פודס אבל אני לא חושב שזה מה שדונלד וואטסון התכוון אליו. אנשים הפכו לטבעונים אבל רובם לא עשו את המהלך הנוסף הזה של את האוכל המעובד ולאכול ירקות נעים כל היום. מה שקרה במקום זאת הוא מה שקרה זה שעם השנים נוצרו גרסאות טבעוניות של חלב, של עוף, של בקר שרובם גם מאכלים מאוד מעובדים, מאוד תעשייתיים הם בדיוק הסוג הדברים שדונלד וואטסון קיווה שאנשים יפסיקו לאכול בימינו מה שקורה זה שטבעונים אוכלים תכלס פחות או יותר את אותם דברים שכולם אוכלים אלא שחלק מהמרכיבים מוחלפים על ידי דברים שהם לא מעולם החי והתחלפים הם די משכנעים סך הכל כלומר האורח חיים של האנשים האלה הוא לא שונה מהותית.
0: אני חושב שזה משהו שממש השתנה לאחרונה. כלומר, עכשיו כשיש את כל המידע זמין על טבעונות, על מתכונים טבעוניים, על מסעדות טבעוניות שהן זמינות, מנות טבעוניות במסעדות לא טבעוניות, זה כאילו נעשה כל כך הרבה יותר פשוט להיות טבעוני, לעומת, אני לא יודע, פעם, לפני שאנשים בגילנו לצורך העניין היו נכנסים לעולם הזה של טבעונות, כשהיית ממש צריך להמציא את כל התזונה שלך מחדש.
1: זהו, אני לא חושב שאנשים באמת ממציאים את התזונה שלהם מחדש. היום זה כמובן הרבה יותר קל מאי פעם, אבל אני חושב שהטבעונים האמיתיים, ולא הטבעונים הדמיוניים בראש של דונלד וואטסון, הם תמיד חיפשו לא לעשות שבר מוחלט עם התזונה שלהם בעבר, אלא להמשיך אותה כמה שיותר. באופן כללי, התנהגויות אנושיות הן מאוד מאוד שרידות, מה שנקרא באנגלית robust. כלומר, אפשר לקחת איזושהי התנהגות אנושית ולהעביר אותה טלטלות, זעזועים, והיא לא תשתנה. אפילו כשלוקחים מאנשים משהו שנראה כמו כלי הכרחי כדי לבצע איזושהי פעילות, הם ימצאו את הדרך. בני אדם רוצים לאכול צ'יזבורגר בכל מחיר. הם יעשו את זה גם אם אין להם בשר ואין להם גבינה. הם יפתרו את זה. אפשר להתרעם על זה, כמו שאני בטוח שדונלד וואטסון היה מתרעם, אבל מה שאי אפשר לעשות זה לעצור את זה. אגב זה עובד אפילו כשממש מנסים להפעיל כוח פיזי אמיתי. למשל, במלחמת העולם השנייה, כוחות הציר, בעיקר יפן, ניסו למנוע מארצות הברית שיהיה להם גומי. הם ממש השתלטו על כל האזורים באסיה איפה שמגלים גומי, ולארצות הברית לא הייתה שום דרך להשיג גומי בשביל לייצר מכוניות. אז זה אומר שאי אפשר לייצר מכוניות, נכון? אז כמובן שזה לא מה שזה אומר, והאמריקאים יצאו לפרויקט מחקרי כדי למצוא תחליף. והם המציאו גומי סינתטי שקוראו לו אמריפול כי הם היו בקטע פטריוטי של ניצחון במלחמה והאמריפול הזה היה יותר זול מגומי אמיתי והמשיכו לייצר מכוניות והשתמשו בחומר הזה כדי לנצח את המלחמה ובסוף מלחמה לא רק שכן היה להם גומי קצב הייצור של גומי הסינתטי היה פי שתיים מקצב הייצור של גומי אמיתי אז גם כאן לקחו מקבוצה של אנשים כלי הכרחי כביכול אבל הם לא שינו את ההתנהגות שלהם, במקום זה הם עשו הכל כדי שיוכלו לשמר את ההתנהגות שכבר הייתה להם. ואייל, זה בדיוק מה שקרה כאן גם איתך וגם עם נועם. לקחו מכם כלי שהוא הכרחי בשביל הדבר שאתם מנסים לעשות, שזה דייט, ובמקום שתנסו להמציא מחדש את הגלגל, אתם עשיתם את מה שצריך כדי שתוכלו לשמר את ההתנהגות האנושית שהייתה מאז ומעולם, ולקיים איזה דייט כמו שרציתם.
0: איזו התנהגות אנושית הייתה קיימת אני יודע שאנחנו חטטנים באופן כללי כבני אדם, אבל אף פעם לא היה לנו פייסבוק. כלומר, לא היה לנו מקום אחד שאף אחד לא היה הולך לספרייה לפני דייט ובודק את המיקרופילם של כל העיתונים כדי לראות האם הוזכרת בעיתון, ואם כן הוזכרת בעיתון, אולי זה משהו שכן
1: צריך לדעת עליך. אז אני לא רואה את ההקשר. זה נכון שלא היינו הולכים לספרייה, אבל יש כלי שהיה תמיד נחשב ממש הכרחי בשביל היכרויות. ותמיד זה כל ההיסטוריה והפרהיסטוריה האנושית, ודווקא לאחרונה הוא נלקח מאיתנו באלימות, ממש כמו שהגומי נלקח מהאמריקאים. אני מדבר על רכילות. תמיד הייתה לנו רכילות אחד על השני, עד שהגיע האינטרנט ולקח לנו אותה. כמעט בכל תקופה בהיסטוריה, היינו מחליטים איך להתייחס אחד לשני על בסיס רכילות. רכילות הייתה אחד הדברים העיקריים בעצם שעיצבו את החיים שלנו. מה שגרם לנו להתנהג כמו שצריך, מה שהכריח אותנו לתרום לקהילה שלנו. באופן כללי, אחד הדברים העיקריים שגרמו לנו לא להיות מפלצות. ועכשיו, נועם המסכן צריך לפגוש את אייל בלי שהוא עליו שום רכילות. אין להם אף מכר משותף, כי הם נפגשו באפליקציה. אז לא פלא שהוא מחפש לעצמו תחליפים. חוקר האבולוציה, רובין דנבר, אפילו טען שהסיבה שבני אדם פיתחו שפה מלכתחילה היה בשביל לאפשר לנו לרחל. דנבר עשה מחקר כזה על פרימטים, והוא גילה שכמה שמין מסוים של פרימט יש לו מוח גדול יותר, זה גם תמיד הולך יחד עם זה שהוא חי במערכת חברתית מורכבת יותר. וזה לא נניח מקושר לזה שהוא צריך לקפוץ מעצים גבוהים יותר, או שיש לו כל מיני אתגרים פיזיים. זה תמיד מקושר לאתגרים החברתיים דווקא. ומה שהוא העסיק, דנבר, זה שהמגמה הזו מגיעה לשיא שלה בבני אדם, שבעצם פיתחו את המוח הכי גדול יחסית לגודל הגוף ופיתחו את הכלי הזה של שפה רק כדי שיכולו לנהל קשרים חברתיים מורכבים במיוחד.
0: טוב, זאת טענה של פסיכולוגיה אבולוציונית שאומנם נשמעת לי הגיונית וסבירה, אבל אני חושב שזה מאפיין של כל הטענות של פסיכולוגיה אבולוציונית שמסבירות למה בעצם התפתחנו כך ולא אחרת. זה הכל סיפורים שמסתדרים יפה ואין שם איזה הוכחה אמיתית.
1: כן, זה נכון, כמו כל הטענות מהסוג הזה, זה לא באמת ניתן להפרחה, אז קשה להגיד שזה ממש מדע. מצד שני, זו באמת שאלה מאוד מעניינת, למה לבני אדם יש כזה מוח ענקי, יחסית לרוב החיות, ואיך זה שרק לבני אדם יש שפה. יובל נוח הררי, למשל, הקדיש לזה פרק שלם בספר שלו, קיצור תעודת האנושות.
0: זה לא טיעון לטובת משהו, יובל נוח הררי, אבל נחליק את זה.
1: כן, אני יודע שהדבר המגניב והטרנדי לעשות הוא לרדת לובל נח הררי, אבל לדעתי הוא חקר את הנושא בצורה ממש מעניינת. הוא פרס כמה אפשרויות של למה לבני אדם יש שפה. הטענה הכי פשוטה, למשל, זה מה שהוא קרא לו יש אריה ליד הנהר. כלומר, פיתחנו שפה כדי לחלוק עובדות על העולם שסביבנו. אבל הבעיה עם ההסבר הזה, זה שזה לא באמת מצריך את כל הכוח של שפה. בשביל להגיד שיש אריה ליד הנהר, כל מה שצריך לעשות זה להגיד אריה! נהר, והמסר עובר. לא צריך דקדוק, לא צריך את כל הכלים האלה המתקדמים שיש אותם בכל השפות האנושיות. מצד שני, אם אנחנו חושבים שהשפה נועדה בשביל רכילות, אז זה מסביר הרבה יותר. נניח לפני כמה דקות, שאתה אמרת, החברה שלי שרצתה לשדך את החברה שלה לבחור השני, זה כבר דורש דקדוק, כי צריך להבין מה כל הקשרים המורכבים האלה. אם אתה רוצה לדבר על uh, השותפה לדירה של אימא, של חבר שלי, כדי לחלוק איזה מידע עסיסי או חשוב על אנשים, כדי למשל להזהיר שמישהו מסוים לא ראוי לאמון, בשביל זה כן צריך את המבנים המורכבים יותר. אז אני מרגיש שההסבר הרכילותי להתפתחות השפה הוא יותר מספק, גם אם זה לא דבר שבאמת תוכל להוכיח או להפריך אי פעם.
0: אוקיי, אוקיי, אני אחזיר אותנו לתלם. רכילות, אוקיי, אנחנו משתמשים בזה. מה לרגל בפייסבוק בעצם עושה פה?
1: אז למה רכילות זה כזה חשוב? למה רכילות בעצם זה מה שאיפשר לבני אדם לפתח uh, שיתופי פעולה מורכבים ואת כל החברה המפוארת שיש לנו היום? זה מאפשר לנו לבנות לאנשים מוניטין. ומוניטין זה מה שמאפשר לנו לבטוח באנשים שאנחנו לא מכירים אישית. אז לפני עידן האינטרנט, בכמעט כל המקרים, אם היית פוגש מישהו ושוקל לציית או לדייט, יכולת למצוא איזשהו מכר משותף ולשאול שאלות כלליות על הבן אדם ולגלות מה המוניטין שלו. כלומר, פעם-פעם, כשכולנו חיינו בכפרים קטנים, בתקופה שאנשים בקושי זזו מאיפה שהם נולדו, זה היה מאוד נכון. כולם הכירו את כולם, והיה אפילו את השדכנית המקומית, שהיה אפשר לסמוך עליה שהיא יודעת את כל המוניטין של כולם. אבל זה תכלס המשיך להיות די נכון ממש עד לא מזמן. מה שסופית הרג את זה זה ממש רק האפליקציות סטייל טינדר. רק עכשיו אנחנו באמת יוצאים לדייטים עם זרים מוחלטים, שאין לנו איך לגשת למוניטין שלהם. אז עכשיו אנחנו מנסים לשרוד בעולם חדש ומוזר שבו לקחו מאיתנו את הכלי ההכרחי הזה, רכילות ומוניטין. אז כמו שטבעונים לא באמת יחיו בעולם בלי צ'יסבורגר, ככה אנחנו לא נחיה בעולם שבו אנחנו צריכים לצאת לדייט עם מישהו שאנחנו לא יודעים עליו כלום. אז בעצם אין ברירה אלא למצוא איזשהו תחליף לכלי הזה של הרכילות. זה קצת מחזיר אותנו לימים הראשונים של האינטרנט,
0: כן? כלומר, היה נחשב נורא מוזר וחריג. לצאת לדייטים באינטרנט, כי לך תדע מי הבן אדם בצד השני, אין לך שום מושג עליו ואין לך מושג מה יקרה אם תיפגש איתו. כלומר, פעם זה עוד יותר קיצוני. לך תדע אם הוא בכלל גבר או אישה, לך תדע אם הוא מבוגר או צעיר, אתה לא יודע כלום. ואני ממש זוכר איך בגיל, לא יודע, 14, בפעם הראשונה שאני נפגשתי עם, עם חברה שפגשתי באינטרנט, אז ההורים שלי היו בפניקה. כלומר, ממש, מה אתה עושה? אתה עם בן אדם? שהאינטראקציה היחידה שלך איתו הייתה התכתבות בלי לראות, בלי לשמוע.
1: כן, גם ההורים שלי אמרו לי, אתה בטוח שהוא לא הולך לרצוח אותך? וזה הצחיק אותי בזמנו, אבל אני חושב שהם נגעו פה בנקודה מאוד נכונה, רק שהם לא בדיוק ידעו להסביר אותה. מה שהם בעצם ניסו להגיד זה, אתה מכיר רק את מה שהבן אדם מעיד על עצמו. אתה לא שמעת עליו שום רכילות, אתה לא יודע מה המוניטין שלו בקרב אנשים שחיים סביבו. והם ממש צדקו. רק שהם ניסחו את זה בצורה קצת מגוחכת ולכן לא ממש לקחנו אותם ברצינות. אבל למזלנו, קצת אחרי התקופה ההיא של האינטרנט המוקדם, במקביל לזה שמוסד הרכילות הושמד, קם משהו שיכול למלא תפקיד דומה, שזה המדיה החברתית. עכשיו, מדיה חברתית זה לא בדיוק אותו דבר כמו רכילות, זה פחות טוב, כי בסוף זה כן עדיין משהו שאנחנו מעידים על עצמנו, אבל לפחות זה בדרך כלל מגובה בתמונות, זה מגובה בתגובות של אנשים, אתה יכול לראות שלבנאדם יש חברים, הוא לא חי בבקתה ביער, אתה יכול לראות שהוא כנראה באמת במגדר ובגיל שהוא טוען, אז זה ממלא כאן איזשהו תפקיד קריטי שבלעדיו היינו די אבודים. אז בעצם אתה אומר,
0: לרגל אחרי אנשים בפייסבוק לפני דייט, זה מחליף איזשהו צורך מהותי, ולכן פשוט לא צריך להרגיש שום אשמה על זה, פשוט צריך לעשות את זה לגמרי כמה שאתה רוצה, זה צורך הכרחי. אתה נותן בעצם לאייל צ'ק פתוח, לנועם אתה נותן צ'ק פתוח, לכולם יש צ'ק פתוח, תרגלו כמה שאתם רוצים.
1: אז לא, אני גם מרגיש שזה קריפי שהוא גילה שאחותו של אייל גרה פעם מזמן בגרמניה, למרות שזה מידע שהוא לא מזיק בפני עצמו. אני כן מרגיש אינטואיטיבית שיש כאן איזשהו גבול, אז אני אנסה להצביע על איפה הוא עובר לתחושתי. אני חושב שהריגול במדיה חברתית הוא לגיטימי, בדיוק במידה שבה הוא באמת מהווה תחליף לכלי ההכרחי הזה שהוא רכילות. כלומר, זה לגיטימי ואפילו נדרש להסתכל מדי חברתית כדי לגלות את מה שהיית מגלה אם היית מדבר עם עקר משותף. אם אני מדמיין שנועם ואייל היו יכולים לייצר איזשהו בן אדם ניטרלי שמכיר את שניהם ואז כל אחד מהם היה יכול לבוא ולשאול את הבן אדם הזה תגיד, מה הסיפור של איש הזה? מה, מה אומרים עליו? אז כנראה שהמכר המשותף לא היה מספר שאחותו של אייל גר הפעם מזמן בגרמניה. הוא גם לא היה משתף תמונות חושפניות, או מספר על כל מיני דברים קטנים שקרו שנים אחורה. יש איזשהו אוסף של דברים שנחשב לגיטימי בהקשר הזה. הוא היה מספר במה הוא עובד אולי, הוא היה מספר איפה הוא גר, אפילו כמה אחים ואחיות יש לו, איזשהו סט בסיסי כזה של דברים, בשביל באמת להרגיש מספיק בנוח כדי להיפגש. ואני חושב ששם עובר הגבול. הוא ממש שזה מאוד סובייקטיבי אבל אה, בגלל זה אני כן מרגיש שאייל היה בסדר שהוא כן בדק במדיה החברתית ונועם היה לא בסדר כי הוא הגזים אפשר אפילו לקחת את זה יותר מילולית אם אתה רוצה להיות בטוח שאתה אה, באזור הלגיטימי אל תסתכל בעצמך במדיה החברתית של הדייט אלא תבחר חבר שאתה סומך עליו ושהוא יסתכל ואז הוא יחליט לספר לך את הדברים שהם לא קריפי לגלות
0: אני חושב שענית על השאלה הישירה שאייל שאל אותנו, על האם זה לגיטימי, האם זה בסדר או לא, אבל אני חושב שאנחנו רוצים לקחת את זה קדימה, ולנסות גם לתת לו עצה לגבי מה לעשות עכשיו. כלומר, כבר התגלה שהבן אדם יודע עליו משהו מאוד מאוד מורכב או יותר מעמיק, או, או משהו שלא סביר לדעת. מה, מה הוא עושה עכשיו?
1: כן, נכון. כלומר, אייל שאל אותנו עד כמה מה שהוא עשה לגיטימי, ועד כמה מה שנועם עשה לגיטימי, אבל בעצם השאלה האמיתית היא, איך לא להיות מוזר, ומה לעשות אם מישהו מוזר כלפיך, בנושא הזה, נכון? הסתכלתי קודם שהדרך הכי טובה לא להיות מוזר, זה לשלוח מישהו אחר לרגל במקומך, ולגבי המוזרות שהוא הרגיש מנועם, אני חושב שהדבר הראשון לעשות זה לבדוק עד כמה זה באמת היה קשה לגלות את המידע הזה. כלומר, דיברנו קודם על הפיצ'ר של הזיכרונות, אז אולי במקרה בדיוק היה שבע שנים מאז שאחותך חזרה מגרמניה, וזה הופיע ממש במסך הראשון של הפייסבוק. ברוב המדיות החברתיות אפשר לבדוק מה אפשר לראות בפרופיל שלך אם אתה לא חבר. אז אפשר כזה לשנות את המבט ולראות איך בעצם נועם ראה אותך, ואז לוודא שזה באמת מוזר ושאתה לא סתם זוכר לא נכון. ואם באמת תגלה שזה כן מוזר, שזה כן דרש ממנו לגלול אחורה שנים לגבי שנים, אז זה איתות מסוים. עכשיו, רצתם לדייט, אז זה לא הדבר היחיד שגילית עליו. דיברתם, התרשמת מכל מיני דברים שהוא אמר, אבל זה דגל צהוב נקרא לזה. קח את זה בחשבון. זה אומר משהו לגבי שיקול הדעת החברתי שלו. אולי סתם אין לו את החוש הזה, והוא עשה כאן טעות תמימה, ואולי זה משהו מעבר לזה. עוד מוקדם להגיד, אבל זה בהחלט סימן למשהו.
0: אני מבין מה שאתה אומר, ואני מבין את החוסר נעימות שעולה פה, אבל... אורן, אייל שם את זה בפייסבוק הציבורי שלו. עם המידע הזה בפייסבוק הציבורי שלך, מה אתה מתלונן על זה שאנשים מגלים אותו? זה די א' ב' של בטיחות אינטרנטית, שאם אתה לא רוצה שידוע לך משהו, אתה מסמן דברים שהם יהיו גלויים רק לחברים, אפילו אתה יכול להסתיר דברים לחלוטין, אם אתה חוזר, לא יודע, עשר שנים אחורה, קופץ לך בממוריז, משהו שאתה ממש לא רוצה שיראו, אתה יכול לעשות שרק אתה תראה אותו. אז אני לא מבין למה אנחנו צריכים... להיות מוטרדים מזה שמישהו מגלה עלינו מידע
1: שמה לעשות, פרסמנו באופן ציבורי לחלוטין. אני לא בטוח שהבעיה היא בדיוק במידע שהוא גילה, הרי באמת זה שאחותו גרה פעם בגרמניה זה לא בדיוק מידע רגיש, הבעיה היא יותר בזה שהוא כנראה השקיע שעות בלגלול בפייסבוק שלו וזה פשוט יותר מדי עניין להראות במישהו שעוד לא פגשת אפילו פעם אחת. יש כאן משהו שהוא הרבה יותר רך.
0: אז אתה אומר, הבעיה היא לא בעולם הלגיטימיות. הבעיה היא בעולם ה-מה זה אומר עליך שקיבלת את המידע הזה ברמה הזאת.
1: כן, הרי גם כשאני הולך ברחוב, כל אחד יכול לראות אותי, ולמרות זאת, אם מישהו יעקוב אחריי ויסתכל לאן אני הולך במהלך יום שלם, זה יהיה מוזר, נכון? הפרטי מידע עצמם הם לא מה שמטריד, אלא ההקשר. כמו בהרבה מאוד דברים בעידן האינטרנט, יש כאן משהו מאוד נזיל בתחום הנימוסים והנורמות. אנחנו מנסים לקחת משהו שהיה יציב הרבה זמן, שזה רכילות ומוניטין, ובמין כזאת צורה תת-מודעת, חצי ילגת, להכיל אותו על עולם חדש, שגם משתנה כל הזמן, בזמן שאנחנו מנסים לעכל אותו. אז אני כן חושב שנועם עבר פה איזשהו גבול, אבל יש לי הרבה סימפתיה אליו בכל זאת. כי לא קל כל כך לדעת מה החוקים בימינו. זה לא שההורים שלו יוכלו להגיד לו, לך לשדכנית והיא תגיד לך אם הוא בחור מבית טוב. ההורים שלו אמרו לו, אל תפגוש מישהו מהאינטרנט כי הוא ירצח אותך, שזה פשוט עצה שאולי רלוונטית ל-1996, אבל לא לימנו. אז זה קשה, זה סתם מוקשים. אבל בכל זאת אני חושב שיש כאן איתות בעל ערך, ולא הייתי מתעלם ממנו, אבל היה... זה, זה לא כל הסיפור. אז כן, זה היה מוזר, אבל זה עוד לא דילברייקר.
0: אני מסכים שזה עוד לא דילברייקר, אבל אני מאתר את מקור הבעיה במקום קצת שונה ממך. אני חושב שהבעיה היא פשוט עצם זה שהריגול שכולנו יודעים שקרה נחשף.
1: מעניין, תספר לנו עוד.
0: אייל, בוא נדמיין לרגע מדינה דמיונית שקוראים לה גרעיניה. גרעיניה היא מדינה קטנה שידעה מלחמות רבות לאורך שנות הקיום שלה, אבל באמצעות שילוב של ציבור משכיל ונחוש, קומבינות פוליטיות ודיפלומטיות, והרבה מאוד מזל, גרעיניה הצליחה לפתח נשק גרעיני. הנשק הגרעיני מאוד חשוב למדינת גרעיניה, ומאפשר לה הרתעה מאוד חזקה נגד מדינות אחרות ששוקלות לתקוף אותה, כמו שאכן קרה מספר פעמים בעבר. כל המדינות האלה יודעות עכשיו שממש לא כדאי להתעסק עם גרעיניה. אבל הנשק הגרעיני הזה הוא גם בעיה דיפלומטית. בערך מאז שיש נשק גרעיני, מדינות העולם, ובעיקר ארצות הברית, עושות מאמצים כדי למנוע ממדינות נוספות לפתח או להשיג נשק גרעיני. בשנת 1968 נחתמה האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שנועדה למנוע ככל הניתן התחמשות של מדינות נוספות. לעודד פירוק של נשק גרעיני, מה שהיא לא עושה כל כך טוב, ולספק מסגרת לשימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום. עכשיו, יש כל מיני חורים באמנה הזו, למשל, הודו ופקיסטן שלא חתמו על האמנה וידוע שיש להם נשק גרעיני, או צפון קוריאה שחתמה על האמנה, ואז פרשה ממנה בשנת 2003 ויצרה נשק גרעיני. ומדינת גרעיניה שהקימה כור בדימונה. אני אתעלה עם מה שאמרת עכשיו, אבל באופן כללי הפואנטה היא שמדינה שלא נכנסת להסכם, או שמנסה לפתח נשק גרעיני בניגוד להסכם, תיתקל בכל מיני בעיות דיפלומטיות ביחסים עם מדינות אחרות, והבעיות האלה יכולות כמובן להתפתח לסנקציות כלכליות, לכל מיני דברים כאלה, אפילו לפעולה צבאית במקרים מסוימים. העניין הוא שבמקרה של גרעיניה, יש שיקול נוסף. גרעיניה היא מדינה קטנה. אבל המדינות האויבות שלה הן מדינות גדולות בהרבה. זה אומר שנשק גרעיני בידיים של גרעיניה הוא אמנם מסוכן, אבל לא בהכרח יאפשר לה להשמיד את כל יריבותיה, אלא אם כן היא תייצר ממש ממש המון פצצות גרעיניות או משהו כזה. לעומת זאת, נשק גרעיני בידיים של היריבות של גרעיניה, ואני מתכוון גם לממש פצצה אחת או שתיים, יכול לחלוטין להשמיד את גרעיניה. ולכן, מי אז, בשנות ה-50 וה-60, המנהיגים של גרעיניה התלבטו מאוד האם להשיג נשק גרעיני או לא. כי אם לגרעיניה יהיה נשק גרעיני, יכול מאוד להיות שמדינות העולם יהיו פחות, נגיד, נמרצות, בלוודא שלמדינות האויבות של גרעיניה גם אין נשק גרעיני. וזה כמובן מצב מאוד מסוכן עבור גרעיניה, עם כל היריבות שלה מנסות להתחמש.
1: אה, נשמע שגרעיניה יכולה ללמוד ממדינת ישראל וליישם מדיניות של עמימות.
0: כמובן, אנחנו לא יודעים אם למדינת ישראל יש נשק גרעיני או לא, אף אחד לא יודע שום דבר כזה, אבל לגרעיניה גם יש מדיניות עמימות, איזה פלא. המדיניות הזאת של עמימות בעצם מאפשרת לעשות שני דברים. מצד אחד, ליהנות מהיתרון ההרתעתי של נשק גרעיני, ומצד שני, לא ליפול אל תוך הבור הזה של בעצם לעודד תפוצה של נשק גרעיני במדינות השכנות, באזור שבו גרעיניה נמצאת. ולפי פרסומים שהם מחוץ למדינת גרעיניה, בשנת 1969 גרעיניה הגיעה להסכם עם ממשל ניקסון בארצות הברית על שני קריטריונים להתמודדות עם הדילמה. מצד אחד, גרעיניה בהחלט יכולה לפתח נשק גרעיני, כלומר לייצר כוח מרתיע, אבל מהצד השני, גרעיניה התחייבה לא לעשות את זה בפומבי. כלומר, לא לעשות את זה באופן שייתן אמתלה ברורה למדינות שכנות של גרעיניה לפתח בעצמה נשק גרעיני באופן גלוי. ומה זה לא לעשות את זה באופן פומבי? זה אומר לא לעשות ניסויים ולא להכריז שיש לך את הנשק הגרעיני.
1: תגיד, לפני שבועיים, כשהמאזין יאיר כתב לנו שהוא נוהג להשוות את הכל לאנרגיה גרעינית, אתה לקחת את זה ממש ברצינות, והחלטת שמעכשיו בכל פרק יהיה לנו איזשהו קישור לגרעין, זה מה שקרה.
0: טוב טוב, אז אני אתרחק שנייה מעמימות, ואגיד שהגישה הזאת של עמימות זאת רק דוגמה אחת לאופן שבו נהוג לשמור על עמימות ביחסים בינלאומיים. זה דבר שקורה מסתבר די הרבה, שמדינות יוצרות איזשהו מרחב שבו אנחנו לא מתחייבים לשום דבר, ויוצרים איזשהו מרחב פרשנות שכל אחד יכול לראות במציאות את מה שהוא רוצה.
1: אה, כמו בסין, נכון? יש את uh, מדיניות סין האחת, שבה סין הקומוניסטית וטיוואן הקפיטליסטית, שתיהן מסכימות שיש רק סין אחת, ולא אומרים איזו סין זאת. בדיוק, הן מסכימות שיש סין אחת, וכאילו אומרות בוא
0: נשאיר את זה שם, בוא, בוא לא נתווכח על מי הסין האחת. אבל זה כמובן לא נגמר שם, זה ממש נפוץ, בעוד הרבה תחומים. Uh, בפרק 24 שלנו, אנחנו דיברנו על הפלישה הרוסית לאוקראינה בשנת 2014. שזאת פלישה שגם היא נעשתה עם המון עמימות. רוסיה אמרה שהיא לא התערבה, שהיא לא עשתה שום דבר, ופשוט התושבים של חצי האי רצו להיות חלק מרוסיה. מה שקרה זה שנכנסו חיילים לאוקראינה, השתלטו על מבני ממשלה, הם כולם אגב היו מצוידים בציוד רוסי, והם הכריחו את המדינה לעשות משאל עם שבו האוקראינים שגרים בחצי האי קרים יכולים להחליט האם הם רוצים להסתפח לרוסיה. לחיילים האלה קראו אז אנשים ירוקים קטנים, Little green men. וכמובן שלכולם ברור שאלה היו חיילים רוסים, אבל מה שרוסיה עשתה פה, זה שהיא הצליחה לקחת את חצי האי קרים, אבל היא שמה עטיפה יפה מסביב, שמאפשרת לשאר העולם להעמיד פנים שמה שקרה הוא בעצם לגיטימי. כי הרי אם העולם לא יעמיד פנים שזה לגיטימי, אז ארצות הברית תצטרך להגיב עם טנקים, ואף אחד לא רוצה שארצות הברית תתקוף את רוסיה עם טנקים.
1: אז בכל הדוגמאות האלה שאתה מביא, עמימות גרעינית וסין ואוקראינה, יש בעצם איזושהי מדינה שרוצה להתנהג בצורה מאוד בעייתית ואפילו לעשות משהו שיכול להיחשב אקט מלחמתי, והיא משתמשת בעמימות בתור אמתלה שמאפשרת לה להתנהג כמה רע שבא לה בלי לספוג את ההשלכות. אז אם אני אחיל את זה רגע על אייל ונועם, אתה אומר, שהריגול במדינה חברתית הוא פשע, אבל הוא פשע שכולנו עושים, ובגלל שאנחנו נהנים מעמימות בנושא, אז אנחנו יכולים להמשיך לפשוע ללא מחשבה על איך אנחנו משפיעים אחד על השני. אני עוקב? אתה עוקב, אבל אני חושב שלהגיד שזה בהכרח פשע זה לא נכון.
0: כלומר, כל הדוגמאות שנתתי של המערכת הבינלאומית זה על דברים שלא נהוג לעשות, ואתה עוטף אותם באיזושהי עטיפה יפה, אבל יש גם הרבה דוגמאות מהחיים. שבהן זה לא רק עניין של העטיפה. כלומר, זה דבר שהוא סבבה לעשות אותו באיזשהו מקום, אנחנו פשוט שומרים אותו עם uh, מה שנקרא plausible deniability, יכולת להכחיש את המציאות באיזשהו אופן. אז, אז אני אתחיל לחבר את זה קצת יותר לבעיה של אייל, ושיהיה יותר ברור. אז אני רוצה לדבר על זה שבפסיכולוגיה חברתית יש קונספט שנקרא ידע ציבורי לעומת ידע פרטי. ידע פרטי זה ידע שיש לכם, אבל לא כולם יודעים שיש לכם אותו. לעומת זאת, ידע ציבורי זה ידע שיש לכולם, וכולם יודעים שיש אותו לכולם. אז נגיד, יכול להיות שיש במשרד שלכם מישהו שהוא, לא יודע, תמיד גונב אתים מהמשרד, אם הוא בא לבקר אתכם בתא שלכם או במשרד שלכם או משהו. ואתם יודעים את זה, כי זה קרה לכם, ויכול להיות שכל שאר האנשים במשרד יודעים את זה, אבל הידע הזה נקרא ידע פרטי. למה? כי... אני יודע את זה, אבל אני לא יודע שאתה יודע את זה, או שמושיקו יודע את זה.
1: אה, כמו בסיפור בגדי המלך החדשים, שכל אחד ידע שהמלך הוא ערום, אבל הוא לא ידע שאחרים יודעים, ולכן הוא לא רוצה לדבר על זה.
0: בדיוק. והעניין הוא שאנחנו בני אדם, אנחנו חיה חברתית, ואנחנו הרבה פעמים עושים פעילות קולקטיבית, פעילות ציבורית. והעניין הוא שלצורך העניין, בדוגמת המלך הוא ערום, אם אני לא יודע שאתה יודע, שהמלך הוא עירום, ואני אגיד שהמלך הוא עירום, ואתה לא רואה את זה, אז אני אחטוף, לא אתה, לא המלך. אני, אני זה שיידפק מזה. או בדוגמה מהמשרד, אם אני יודע שיש גנב עטים במשרד שלי, אני בבעיה. כי אם אני אפעל נגדו, אז זה יהיה מילה כנגד מילה, אני לא יודע אם יהיו לזה איזה שהן השלכות חברתיות עליי, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל אם אני יודע שהוא גונב עטים, ואני יודע שאתה יודע שהוא גונב עטים, ושנינו יודעים שמושיקו יודע שהוא גונב עטים, אז עכשיו זה ידע ציבורי, ואנחנו יכולים לפעול ביחד ולא לקחת סיכון. ואגב, רכילות שהזכרת בחלק שלך של הפרק היא כלי קריטי בנקודה הזו.
1: כן, מוניטין זה בדיוק ידע ציבורי על בן אדם מסוים, מה שכולם יודעים שכולם יודעים. מדי חברתית זה סוג של סימולציה של זה, למרות שזה די לג סך הכל. בין השאר כי הבן יכול לשלוט בדיוק מה יש שם.
0: נכון מאוד, יש פה משהו מאוד מאוד דומה, זה איזושהי התעסקות עם מוניטין. והרבה פעמים אנחנו עושים כל מיני העמדות פנים כדי לשמור על מוניטין למרות שאנחנו חורגים מאיזשהו כלל מקובל. אז ביחסים בינלאומיים עשיתי באמת פרק שלם על זה בפודקאסט השני שלי, הספינר, ביחד עם הפודקאסטר ניצן דוד פוקס מהמשחק הגדול, והמסקנה שלנו שם הייתה שבמדיניות בינלאומית יש המון העמדות פנים כאלה, שאנחנו מספרים סיפור, אבל לכולם ברור שזה רק סיפור, אבל... ביחסים בינלאומיים, בפעולה בינלאומית צריך לייצר קונצנזוס כדי לעשות משהו, לא יודע, להתערב צבאית או סנקציות. ומצד שני, הפעולה שאפשר לעשות כדי להעניש מישהו בזירה הבינלאומית שעושה משהו לא בסדר, היא נורא יקרה, אז נוצר מצב כזה שהרבה פעמים מדינות מעדיפות לא לעשות כלום, אם יש להן אפשרות להימנע מזה, אבל מצד שני הן גם לא רוצות לשלם איזשהו מחיר של לשחוק יחסים דיפלומטיים. כלומר, אם אני אמרתי שאני אגן עליך ומישהו תקף אותך, אני צריך תירוץ. לא להגן עליך, אחרת זה ידפוק את היחסים שלי איתך. אז נוצרת דינמיקה כזאת, שהרבה פעילות בינלאומית נעטפת באיזשהו סיפור, וגם כשאנשים יודעים שהסיפור לא אמיתי, והם יודעים שכולם יודעים שהסיפור לא אמיתי, הם יודעים שעדיין יש איזשהו מרחב עמימות, כמו שאמרתי קודם. או במקרה של גרעיניה, כולם יודעים שלגרעיניה יש נשק גרעיני, ואפילו כולם יודעים שכולם יודעים, אבל כל עוד גרעיניה באופן רשמי אומרת, מה פתאום, אין לי נשק גרעיני, כל עוד זה קורה, אז זה ממש מצמצם את המרחב לעשות איזושהי פעילות בינלאומית נגד גרעיניה.
1: אוקיי, okay, אז אתה אומר שבעצם כולנו עושים את זה, ואנחנו לא רוצים להעניש אחד את השני על הריגול מדיה חברתית, אבל מי שמפר את הסכם השתיקה וחושף שהוא עשה את זה, אז הוא שם את מי שמולו לא, במצב לא נעים. אני לא בטוח שאני מסכים איתך. א', אני לא בטוח שכולם עושים את זה, אני חושב שמלא אנשים אה, יוצאים לדייטים עם מעט מאוד ריגול מדי חברתית, אם בכלל. ודבר שני, אני בכלל לא בטוח שכולם היו מסכימים שהם מעדיפים לא לשמוע על זה כדי שהם לא יצטרכו להעניש. אני חושב שהרבה אנשים, וכנראה שאייל הוא אחד מהם, כן רוצים לדעת אם מישהו מוזר ונובר להם בפייסבוק, ולא מעריכים את המט הזה של העמימות. ומבחינתם הפשע כאן לא היה זה שנועם חשף, שהוא ריגל אלא עצם זה שהוא ריגל. אם כבר ריגל אז לפחות הוא חשף כדי שהייל יוכל לדעת uh, מול מי הוא עומד. אני
0: ממש לא מסכים כי אתה בעצמך אמרת זה ממלא איזושהי פונקציה שאחרת אין לנו שום מענה אליה אין לנו שום דרך להשלים אותה. הריגול הזה הוא הכרחי באיזשהו מקום ומה שאני אמרתי לך קודם זה שאם אתה שם מידע באופן ציבורי בפייסבוק אז שמת את המידע הזה ואתה צריך להניח שכולם ידעו. אולי זה קצת מוזר שמישהו השקיע עכשיו שעות בלגדול אחורה בפיט שלך, אבל כאילו, אוקיי, אני לא חושב שיש לך סיבה לפעול נגדו. אבל מה שכן יש פה, יש פה משהו שחשפנו אותו. התנהגות שכולנו יודעים שכולם עושים אותה, ואני לגמרי חושב שאולי לא 100% מהאנשים, אבל אחוז מאוד גבוה מהאנשים עושים אותה. אבל אנחנו לא רוצים לדעת את זה, אנחנו שומרים את זה מתחת לשולחן. יש מלא דוגמאות להתנהגויות כאלה בחיי היום הדוגמה שהכי אוהבים לתת בסיפור הזה, זה הדוגמה של לשתות בציבור בארצות הברית. כי בארצות הברית אסור לשתות אלכוהול ברחוב, אבל כולם יודעים שאם אתה שותה אלכוהול ברחוב, אתה פשוט עוטף את הבקבוק בשקית נייר חומה, זה ממש הקידוד המקובל לאיך אתה עושה את זה, ואז כולם יודעים בדיוק מה אתה עושה, כי אף בן אדם לא שותה מיץ תפוזים מתוך שקית נייר חומה, אבל מצד שני, אף אחד לא הולך לצפות ששוטר יעצור אותך. כי אתה עושה מאמץ מינימלי לא לשבור את הנורמה החברתית. ויש עוד אלף דברים כאלה. בכל מדינה יש את הטאבואים שלה בשיחות, נכון? האם מותר או אסור לדבר על סקס? האם מותר או אסור לדבר על כמה כסף אתה מכניס? יש כל מיני דברים כאלה שכולנו יודעים שהם חלק מהחיים שלנו, אבל אנחנו שמים איזה שהם גבולות כדי להצניע את הדבר הזה בחיים שלנו.
1: בכל זאת יש הבדל בין לא לדבר על זה שאני הולך לשירותים, למרות שכולם יודעים שאני עושה את זה, שזה דבר שהוא הכרחי ושהוא לא מזיק לאף אחד, לבין לא לדבר על לרגל בפייסבוק, שזה משהו שמישהו עשה מבחירה חופשית, הוא היה יכול לא לעשות את זה, ואפשר להגיד שהוא כן פוגע, פוגע בפרטיות.
0: אבל זהו, זה לא פוגע בפרטיות, זה מידע שאתה מפרסם החוצה. זה העניין, אני ממש, חשוב להתעקש על זה, ש... באיזשהו מקום, לכל אחד מאיתנו יש אחריות, מה שנקרא to curate, לעצור בעברית את הפיד שלו, ולוודא שאין שם משהו שאתה לא רוצה שיהיה זמין אליך בפומבי. הרי נכון שבדייטים זה המקום שבו דברים כאלה נחשפים, או אנחנו שמים לב אליהם הכי הרבה, אבל אנחנו יודעים שמעסיקים פוטנציאליים מבוארים אליך בפייסבוק, נכון? ואני חושב שאין שום דבר שאתה... מוכן שדי תראה, אבל לא מוכן שמעסיק פוטנציאל יראה, או להפך באיזשהו מקום, והנה, זה בדיוק המקום שבו אתה מנסה לעשות את ההפרדה הזאת. אתה מנסה להגיע למצב שהמידע שנמצא בחוץ הוא רק מידע שאתה מוכן שיהיה בחוץ. ואז תפדל, נועם יכול לחפש מה שהוא רוצה, אתה לא צריך להרגיש רע על זה. כל מה שקרה פה זה שנועם חשף באופן רגעי את מה ש... גם אתה, אייל, ידעת בוודאות שהוא עשה. כי אתה עשית את אותו הדבר, אני, אני לא שואל אותך כמה עמוק קראת את הפיד שלו, סבבה? כי אני רוצה לעזור לך לשמור על עמימות. אבל ברור לי שעשית את זה, אני לא יודע אם הקדשת איזה דקה, חמש, עשר או שעה שלמה. אבל זה לא משנה. פשוט כדי לשמור על חברה מסודרת, תקינה, מנומסת עם נורמות,
1: תסתום את הפה. אל תגיד לאף אחד. אבל חגי, בזה שאתה אומר שהכל מותר, אתה לא מבדיל בין דברים שלדעתי הם ממש שונים. בקיצוניות אחת, יש לך דברים שממש לגיטימי לגלות, נניח לפתוח את הפייסבוק ולגלות איפה הבן גר, וזה יכול להיות גם בסיס לשיחה בזמן הדייט, ואני לא רוצה לשמור על זה עמום, אני רוצה למנף את המדיה החברתית כדי להפוך את השיחה ליותר זורמת. ומהקיצון השני... אני לא מקבל את הטען שלך, שרק בגלל שפרסמתי משהו אי פעם בחיים שלי בצורה ציבורית, זה אומר שאני חייב להרגיש בנוח עם זה שכל מיני אנשים בעתיד יקראו את זה. אם מישהו נכנס לי לבלוג שהיה לי בגיל 14, וקורא שם על ריב שהיה לי מאימא שלי, ששכחתי שלא מחקתי ושזה עדיין נמצא שם באינטרנט, אז הוא חצה פה איזשהו גבול. וזה שטכנית זה ציבורי, וטכנית כל הבן אדם בעולם היה יכול לפתוח את העמוד, אני לא חושב שזה כל הסיפור. כי כן יש נורמות, גם סביב הדברים האלה, ולא כל מה שהוא אפשרי ברמה הטכנית זה אומר שהוא לגיטימי, כמו שנשמע שאתה מנסה לטעון.
0: תראה, אני גם חושב שיהיה לי איזשהו גבול, אני באמת לא יודע איפה הוא עובר, אני חושב שהוא עובר יותר רחוק מהגבול שאתה הצבת, כלומר, הגבול של רק מה שהיית מגלה סתם ככה. אנחנו מתחזקים פרסונות ציבוריות, אנחנו צריכים להכיר בזה, אנחנו צריכים להתרגל לזה שזה העולם. אם פרסמת משהו לפני 10 שנים ולא נעלת אותו, ומי שהוא חקר והיה באמת צריך לעבור מסלול מכשולים אדיר כדי לגלות את הדבר הזה, או לחפש במאגרי מידע אחרים או וואטאבר, אז כן, זה לא סבבה. זה באמת מקום שהוא, שהוא לא סבבה. אני פשוט מניח שזה לא המצב ברוב המקרים, כי זאת התנהגות שהיא חורגת ממש חזק לתחום של התנהגות לא לגיטימית, לא בגלל שהוא ריגל אחריך, אלא בגלל ש... לא יודע. זה לא שאסור לי לשאול אותך שאלות, אבל יש שאלות שאם אני שואל אותן, אני חרגתי מאיזשהו קו, נכון? אז זה לא הכלי, אלא מה הוא עשה איתו. ויהיה לי קשה להציב פה את הגבול. אבל אני חושב שעבור רוב המקרים, שרובנו מתמודדים איתם, רוב המקרים של ריגול כזה, זה כן אומר שהבן אדם קיבל לך מידע לא מאוד מאוד נדיר, לא סודי, לא שום דבר. מידע שכנראה הרבה אנשים יודעים עליך, ואני מנחש שזה בסדר. אני, ואני מנחש שהבעיה היחידה היא אם הוא משתמש בזה באופן שיוצר אי נעימות חברתית ובעצם אה, פוגע באיזשהו אופן בקשר ביניכם. אם מישהו עכשיו עובר על כל הפיד שלך ובודק איזה סדרות ראית לאורך ה-15 שנה האחרונות, כדי שהוא יוכל לנווט את השיחה בדיוק, בדיוק בדיוק לדברים שאתה הכי אוהב, שזה קצת מה שאלגוריתמים של פרסום עושים, זה נהיה לא סבבה. זה המקום שבו, אוקיי, אני לא חושב שזה נשאר טוב.
1: אוקיי, okay, אני מבין שיש בינינו פער לגבי איפה בדיוק עובר הגבול. אבל מה עם המקרה הזה של אייל, שבעצם העמימות כבר הופרה, ונועם חשף את מה שהוא היה אמור להיות עמום לגביו? מה צריך לעשות עכשיו? אז אני רוצה להתייחס בהקשר הזה למדינה
0: אחרת, שהיא לא מדינת גרעיניה כמובן, אלא מדינת ישראל, שגם לה כאמור יש מדיניות עמימות. בדצמבר 2006 הייתה תקרית מסוימת, כשראש ממשלת ישראל בזמנו, אהוד אולמרט, התייחס לשאיפה של איראן להשיג נשק גרעיני, אז אולמרט אמר את המשפט שאיראן רוצה להשיג נשק גרעיני כמו אמריקה, צרפת, ישראל ורוסיה. ואז בעצם זה רמז שאולי לישראל יש נשק גרעיני, שאם יש לישראל אחרי נשק גרעיני, זו כמובן הפרה של העמימות. אז מה העולם עשה? בגדול, אולמרט פשוט אמר, לא באמת התכוונתי לזה, לא באמת אמרתי לזה, הוא חזר למשפט הרשמי של מדיניות העמימות של ישראל, שהוא בעצם, ישראל לא תהיה המדינה הראשונה שתכניס נשק גרעיני למזרח התיכון, וזהו. אנשים פשוט חלפו הלאה. אנשים פשוט הסכימו לקבל את זה, שבעצם לא הייתה הפרה של העמימות. אז הרבה פעמים, כשיש איזושהי חריגה ביחסים חברתיים, זה די מועיל לנו להחליג את החריגה הזאת, אם היא לא הייתה חריגה מוגזמת מדי. אני חושב שבמקרה שלך אייל, זה קצת תלוי במה שאורן שאל אותך קודם. כמה קשה היה להשיג את המידע הזה, על זה שאחותך למדה בגרמניה? כלומר, האם שיתפת לפני חודש פוסט מלפני שבע שנים בנושא הזה? האם הוא היה צריך לגלול שבע שנים אחורה? האם יכול להיות שרוב הפוסטים בפיד שלך הם בעצם פוסטים לחברים? ואז כשמישהו שהוא לא חבר שלך גולל בפיד, אז הוא רואה שלושה פוסטים מ-2020, שני פוסטים מ-2019, פוסט אחד מ-2015, והפוסט על מ-2011. אם כן, אז הבן אדם נכנס לפיד שלך וראה את זה מיד. אז אתה צריך להבין כמה זה באמת קשה לקבל את המידע הזה. ואז אתה צריך להחליט, בהתאם לזה, האם להחריג את החשיפה הזו מהמדיניות של העמימות. כלומר, האם אתה מקבל חזרה למדיניות עמימות. לצורך העניין, אם מדינת גרעיניה תעשה שימוש בנשק גרעיני במסגרת ניסוי במקום מאוד מאוד בולט, ואז תגיד, היה לנו ניסוי מוצלח, אז וואלה, זהו, אין אי אפשר לחזור חזרה אחורה לעמימות אחרי דבר כזה. בקיצור, אייל, אני רוצה להבהיר לך שמה שאתה עושה ומה שנועם עושה, זה בסדר, זה התנהגות אנושית די רגילה. הסיפור העיקרי הוא לא לחרוג מאיזשהו קו אדום שאני חושב שהוא מאוד מאוד רחוק, ואיך שאומרים, we know it when we see it, אנחנו לא יכולים לכמת אותו, אבל בעיקר חשוב לשמור על הפסאדה, על ההצגה שבה אף אחד לא עושה את זה, וכולנו מגיעים לדייטים עם אנשים מהאינטרנט, לגמרי טבולה ראסה, ללא שום מידע נוסף.
1: טוב חגי, שנינו מסכימים, באיזושהי רמה שלהסתכל על חברתית של מישהו שאתה עומד אצל איתו לדייט זה דבר שהוא לא פסול מיסודו אבל נשמע שאנחנו מעבירים את הגבול במקומות מאוד שונים וגם יותר מזה אני הצגתי את זה בתור משהו שהוא לגיטימי עד הנקודה מסוימת ואז הוא הופך לבעייתי ואתה הצג את זה יותר כמו מין משהו כזה שכולנו עושים אבל גם כולנו צריכים להתבייש בו באיזשהו מקום כלומר זו פעילות לא נעימה שאנחנו לא מצליחים לעצור את עצמנו מלעסות. אז אני חושב שגם כאן אנחנו נבדלים, כי בעיניי זה בסדר גמור, כל עוד זה במידה. ובעיניי אני
0: לא חושב שאנחנו צריכים בכלל להתעסק בשאלה של מתי זה מפסיק להיות בסדר, יש איזה קו בלתי נראה, קשה להגדרה, שמעבר לו זה לא סבבה, והחלק הבעייתי פה הוא פשוט שזה דבר שלא מדברים עליו בחברה מנומסת, ושם צריך לעצור.
1: טוב, כמו תמיד, אנחנו נעביר את ההחלטה לאותה המדיה החברתית שעומדת כאן למשפט. עוד יומיים אנחנו נעלה סקרי אקשנס בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו אתם תוכלו להכריע מי צודק לגבי ריגול במדיה החברתית. האם זה היה חגי ועמימות? או אורן והטבעונות. ובנוסף, אנחנו מזמינים אתכם לעשות לנו לייק לעמוד הפייסבוק, לשתף אותנו לחברים, לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. והכי חשוב, לשלוח לנו שאלות כדי שיהיו עוד פרקים. ועד הפעם הבאה, אני חגל קיים
0: שלם. אני אורן ברנשטיין. ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. אורן, זוכר שבפרק הקודם אמרת לי, בוא, אני אלמד אותך איך לנצח בסקרים, ואז ניצחתי את אחד הניצחונות הכי חזקים. בסקר שאסור להשוות בהיסטוריה של הפודקאסט? מה שעצוב זה שלא לימדתי אותך כלום. בדיוק. הידע היה בתוכי כל הזמן. ובכן, 75% מכם הסכימו איתי שהאופן להגיע למצב שיש לך את האנרגיה לעבור מקום עבודה, זה בעצם לפרק את התהליך הגדול שמעורר חרדה להרבה החלטות קטנות שאף אחת בפני עצמה לא מעוררת את החרדה. שזה בדיוק כמו האופן שבו... שינויים קטנים נורא בטריגרים החושיים שלנו עדיין לא מספיקים כדי שנשים לב שמשהו קורה בעולם.
1: נכון, ורק 25% הסכימו איתי שהדרך להחליף מקום עבודה זה לאסוף מרמור ולהעשיר אותו ככה שהוא יהיה מרמור גרעיני, ואז כשיש מסה קריטית של המרמור המועשר אז אפשר להתפוצץ למקצוע אחר. ואני רק רוצה לציין שאומנם קיבלתי מעט מאוד אחוזים מהסקר, אבל השואלת, ורה שם בדוי, כתבה לנו בפרטי שהיא מאוד מסכימה דווקא איתי. כן, ורה כתבה לנו שהאמת שהיא מהעבודה שלה יום אחרי שהיא
0: שאלה אותנו את השאלה, אבל היא אמרה שמה שאבד לה במציאות זה שהיא מצד אחד ניסתה גם את הפתרון שלי וגם את הפתרון של אורן, אבל בשורה התחתונה המודל של אורן זה מה שהיא הייתה צריכה. ורה מסבירה ש... תקופה ארוכה בישלתי את החרדות של ידי פעולות והחלטות הפיכות. הסתכלתי על עוד משרות, שדרגתי קורות חיים, הכנתי תשובות לרעיונות עבודה, קבעתי פגישה עם מנטורית מקצועית, כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר, הצעדים הקטנים קידמו אותי. אבל הם לא קידמו אותי לעזוב את העבודה שאני סובלת בה, וצריכה לעזוב, אלא קידמו אותי לחפש משהו חדש. אבל מכיוון שלא ברור לי מה אני רוצה מהחיים שלי עכשיו, ומכיוון שהאופטימיות שלי לגבי עבודה חדשה כל ההכנות והצעדים יעזרו לי בהמשך. בעצם מה שוורה אמרה לנו זה שהיא הכינה תשתיות שיעזרו לה לעשות את המהלך, אבל זה שונה מאשר אשכרה לעשות המהלך. התשתיות האלה עוזרות אחרי שהיא צברה מספיק אנרגיה, או בדוגמה של אורן, השאירה את המרמור שלה מספיק, רק אז מגיע לשלב שכל ההכנות האלה, כל הצעדים הקטנים שאני הצעתי, אשכרה עזרו לה.
1: כן, כמו בהרבה שאלות שאנחנו מתייחסים אליהן כאן בפודקאסט, יש הבדל בין ממש לעשות את זה לבין אם כבר אתה עושה את זה, לעשות את זה כמו שצריך. אז ורק כתבנו בפרטי, אבל גם בעמוד הפייסבוק היו מלא תגובות ממש מעניינות. אהבתי במיוחד את התגובה של איילת שממש פיתחה מודל שלם משלה. אז היא כתבה קודם כל שהיא העדיפה את חגי על פניי, בגלל שמקום של מרמור על המקום הקודם שלך הוא מקום שמאוד מקשה עליך למצוא עבודה חדשה. בגלל שזה בעצם עושה רושם מאוד שלילי על מעסיקים חדשים. ואז יציע המודל משלה, להחליף עבודה זה כמו קטליזה אנזימטית. שזה תהליך שקורה בתוך תאים חיים. זה היא כותבת. רוב התהליכים שקורים בתא מביאים את החלבונים שמשתפים בהם ממצב פחות יציב אנרגטית למצב יותר יציב אנרגטית. אלא ששני המצבים נמצאים במינימום מקומי של אנרגיה, ובאמצע בין שניהם יש גבעה תלולה בפונקציית האנרגיה. זה אומר שצריכה להיות השקעת אנרגיה מאוד משמעותית, אנרגיית שפעול, לפני שמגיעים למצב החדש היציב יותר. הנמשל, את רוצה למצוא עבודה חדשה, מקום שבו יהיה לך יותר טוב, וכנראה שתהיי במקום יותר יציב אנרגטית, כלומר, יהיה לך יותר קל להישאר במקום חדש וטוב יותר, מאשר במקום גרוע ופחות מתאים שאת נמצאת בו עכשיו. הקאץ' הוא, שכדי לעבור בין המצבים צריך השקעת אנרגיה גדולה, כי המצב שבאמצע, כל שלב המעבר משני המצבים היציבים, הוא לא יציב. ההצעה שלי לכן, הוא לנסות דרך לייצב את שלבי הביניים. אידיאליטי מערכת תמיכה כלשהי, שתיתן לך להרגיש שאת על קרקע פחות או יותר יציבה, או לפחות לא נורא מסוכנת, גם בשלבי המעבר.
0: וואו, זה ממש מודל שלם. הוא מסתדר עם איך שאני מדמיין את התהליך האנרגטי. אגב, באיזשהו מקום זה קצת כמו escape velocity, כלומר האופן שבו טילים יוצאים מכוח הכבידה של כדור הארץ, צריך המון כוח כדי... להשתחרר מכוח הכבידה של כדור הארץ, אבל ברגע שיצאת, כל הפעלת כוח קטנטנה תזיז אותך מאוד מאוד רחוק בחלל. אז כאילו זה היה נורא נוכח במודל המנטלי שלי, של הסיטואציה, אבל אני ממש אוהב את הספין
1: שאיילת שמה פה, שלימד אותי גם משהו חדש
0: לגמרי שלא הכרתי.
1: כן, ואם תיגשו בפייסבוק, היא שמה עוד קצת פרטים, שהיריעה קצת קצרה לנו כאן, אז זה מומלץ.
0: והתגובה הבאה היא ממישהו שמאוד מבין באנרגיה גרעינית, יאיר, שהעיר לנו, הפעם אף אחד לא קיבל את הקול שלי, אבל חטאו של אורן גדול יותר. בפצצה אטומית, אם המסה הקריטית לא מורכבת במהירות, רק חלק מהמסה הקריטית יתפוצץ. הנמשל, אם ורה תעסוק בלאסוף באיטיות את הסיבות לפרוש, הפיצוצים שלה יהיו קטנים מכדי לעזוב, היא לעולם לא תרכוש די אנרגיה. הפתרון, לדרדר בבת אחת את המצב. לעשות צעד שקשה לחזור ממנו, להגיש מכתב התפטרות לפני שהיא יודעת מה יהיה אחרי, אולי להיכנס למריבה שאין שום סיכוי להשתקע ממנה, להלשין על החברה למס הכנסה. כשעושים צעד שאין ממנו חזרה קלה, שאר הצעדים מתגלגלים מעצמם.
1: עיר כמובן מאוד צודק לגבי פצצות אדום, ובאמת עוד אחד מהאתגרים של פרויקט מנהטן, קצת יותר קטן מהאתגר של ההעשרה, היה האתגר של להרכיב את המסה הקריטית מספיק מהר. זה מספיק מהר, זה אומר, אלפי מטר בשנייה. כי ברגע שמתחיל התהליך, הוא בעצם מפוצץ החוצה בדיוק את החומר שאתה רוצה שהוא יישאר ביחד כדי שיהיה לו מסה קריטית. אז ממש חשוב שההתגבשות תהיה בבת אחת, כדי שהכמה מיקרו שניות של הפיצוץ באמת יפוצצו את כל החומר. מבחינת הנמשל, אני לא בטוח שאני מסכים איתו. אני חושב שכאן דווקא המרמור מועשר מתנהג טיפה אחרת מאשר אורניום מועשר.
0: אני חושב שזה בדיוק המודל שלי, כלומר, אני מבין... איך ההצעה של יאיר תוביל להחלטה יותר מכריעה נגיד, אבל אני חושב שזה בדיוק הדבר שידליק את החרדה. זה בדיוק המקום שבו הפעולה הזאת היא כל כך מלחיצה, שיש סיכוי שהיא לעולם לעולם לא תגיע אליה.
1: כן, זה גם פחות או יותר מה שכתב לנו נבו, הוא כתב. אני אמנם מסכים עם חגי בנוגע לפירוק לבחירות קטנות, אבל בדומה לפרק על דחיינות, שם הועלתה האפשרות לפרק משימה גדולה על משימות קטנות. בסופו של דבר, ישנה המשימה או הבחירה המפחידה והמאיימת מכל. ההתמודדות איתה בלתי נמנעת, ואורן למעשה מציע לעשות שימוש מודע במנגנון רגשי כדי להניע קבלת החלטה או ביצוע משימה. שיטה שאני באופן אישי מאוד מאמין בה, ולכן הצבעתי לאורן הפעם.
0: אני מרגיש שאני על נדנדה של בעד מי אני ברגע זה ממש. כל מגיב גורם לי להסכים יותר איתך, או חזרה להסכים יותר איתי. אני חושב שגם אשכרה דיברנו על זה בפרק על דחיניות, שאחרי שאתה מפרק הרבה חלקים קטנים, אתה מוצא את הדבר שבאמת באמת מעורר את החרדה. אבל במקרה של Vera, מאוד ברור מה הדבר עצמו שמעורר את החרדה. וזה לא עוזר לפרק את כל הדברים שהם לא אלה שמעוררים את החרדה.
1: כן, זה בדיוק מה שVera כתבה לנו, שעל ידי הפירוק היא הצליחה לעשות כל מיני משימות מסביב. שזה טוב, אבל זה לא פותר את הבעיה העיקרית כאן. והתגובה האחרונה שאני
0: רוצה להקריא היא של גביש, שכתב לנו, המודל של חגי עוזר לאט-לאט להיות מוכנים לשנות מצב, המודל של אורן הופך את הבן אדם ליותר ויותר ממורמר, הצבעתי בעד האושר.
1: או, לו לא רק זה היה
0: פשוט עד כדי כך, גביש. טוב, נראה שהגיע השלב בפרק שאנחנו מדברים
1: על מה קראנו. אורן, לך על זה. טוב, אז לגבי טבעונות, אני הלכתי לאתר של איגוד הטבעונים, The vegan society, שזה אותו ארגון שדונלד וואטסון הקים ב-1944, ויש שם היסטוריה קצרה של הארגון, שזה 19 עמודים, וזה כתוב ממש חמוד, יש מלא ציטוטים, הם מספרים על הקשיים שלהם בהתחלה, במיוחד שזה היה בזמן מלחמה כמובן, ועל הוויכוחים והפירוק הסופי בינם לבין איגוד הצמחונים. וזה זה קליל, זה קצר, מי שזה מעניין אותו מומלץ. אני אישית מאוד הופתעתי לגלות שטבעונות זה לא תנועה עם שורשים עמוקים כמו צמחונות. זה בעצם משהו הרבה יותר מודרני. באיזשהו מקום זה לא כזה מפתיע, כי בעצם כדי להשלים
0: את כל הדברים שחסרים לך בתזונה, מתזונה כזאת אופורטוניסטית נקרא לזה, של אנשים בעבר, שבעצם היו אוכלים מה שיש, אתה צריך המון תחליפים. שבעידן לפני העידן התעשייתי, איך תשיג אותם? כלומר, אם אתה צריך כמות מאוד גדולה של עדשים, ואתה גר באזור בלי עדשים, אז בהצלחה. פעם סויה וטופו לא היו דברים שאפשר להשיג בכל מכולת. אז זאת תזונה שנורא קשה להגיע אליה, במצבים שבהם אין את המערכת שמביאה לך את האוכל הזה. אז מאוד לא מפתיע אותי שזה לא דבר שהתפתח בתקופה שבה האוכל כל-כולו הגיע ממרחק של כנראה קילומטרים בודדים ממך.
1: כן, יש משהו אירוני בעמדה המאוד אה, בעד לאכול טבעי של וואטסון, כשחושבים על זה שזה כנראה לא היה פרקטי לאכול כמו שהוא רוצה בעולם שהוא לא תעשייתי. כן, כי היית צריך לאכול מה
0: שיש, לא מה שנראה לך נכון. זה, זה היה רוב, ה, רוב ההיסטוריה של המין האנושי, היינו אוכלים מה שיש, מה שזמין. ובטח שלא היינו אומרים, וואי, לא בא לי על זה, או כמו שאני, אני לא אוכל פירות נגיד. בן אדם שלא אוכל פירות לא היה שורד בתקופה שבה אתה אוכל מה שיש ומה שזמין באותו רגע. ומצד שני, זה נורא נחמד וטוב שיש את האופציה הזאת עכשיו. שהאופציה הזאת נעשתה רלוונטית, ושאני חושב שלא הייתה אף נקודה בהיסטוריה שבה צמחונות וטבעונות היו צעדים כל כך קלים שכל בן אדם יכול לעשות.
1: כן, ואני חושב שההיסטוריה הקצרצרה הזאת היא גם נחמדה בפרספקטיבה הזאת של חידוש בעולם הערכים, שזה משהו שהרבה פחות חושבים עליו מאשר חידוש אה, טכנולוגי. אה, לגבי המחסור בגומי של ארה״ב במלחמת העולם השנייה, האמת היא שזה לא משהו שאני קראתי, אלא משהו שאתה קראת, חגי, וסיפרת לי עליו, ואני שילבתי במודל שלי. כן, אני קראתי על זה בפעם
0: הראשונה בספר How to hide an empire. זה ספר שקראתי די מזמן על של ארצות הברית בתור מדינה שיש לה קולוניות כמו לכל שאר המדינות, כלומר היא מנצלת בצורה כזו או אחרת משאבים מהרבה מקומות בעולם שהם פשוט לא חלק רשמי מארצות הברית, נגיד לתושבים שם, אם יש תושבים, אין זכות הצבעה. ובניגוד נגיד לאימפריה הבריטית, אנשים לא יודעים שזה המצב. כלומר כשבריטניה הייתה אימפריה והשמש לא שקעה אף פעם על הטריטוריה הבריטית, אז כולם ידעו, זה היה מאוד מאוד גלוי. וארצות הברית מעט מאוד מהזמן הייתה במצב הזה, ומצד שני, חלק גדול מההיסטוריה שלה, איזה 150 שנה או משהו כזה, היא משתמשת במשאבים של כל מיני מקומות אחרים בעולם, ובהקשר הזה, הספר עסק בעניין הגומי. כלומר, שארצות הברית הייתה צריכה גומי ממש ממש חזק, ואז היא בעצם נתקעה כשמדינות הציר פגעו באספקה שלה.
1: כן, זה ממש מעניין. אנשים לא יודעים על העבר האימפריאליסטית של הברית, הם לא יודעים ש... ארצות הברית שלטה בפיליפינים במשך עשרות שנים והם גם לא חושבים על מקומות כמו פורטו שהיא קולוניה בכל מובן פרקטי. זה איכשהו ארצות הברית הצליחה לשמור על המוניטין הנקי שלה שזה מעניין.
0: כן הספר ממש מעניין במיוחד שהוא מגיע לאימפריה
1: הפוינטליסטית. שזה הרבה
0: נקודות אימפריה של ארצות הברית שאף אחת מהן היא טריטוריה אבל לא ניכנס לזה כי זה נושא לפרק אחר.
1: ואגב מוניטין קראתי ספר מאוד נחמד על מוניטין, קוראים לו People will talk, The Supriising Science of Reputation, מאת ג'ון ויטפילד. זה לא ספר שמחדש משהו, זה מהספרים האלה שעוברים על כל המחקרים הגדולים בנושא מסוים, ואוספים את זה למשהו שהוא קריא ונוח לעיכול. אבל אני ממש ממליץ על זה. שם קראתי על רובין דנבר והתיאוריות שלו לגבי התפתחות השפה, והוא גם חוקר שם את התופעה של כבוד. המצבים שבהם אם מעליבים אותך אתה מרגיש הכרח להגיב באלימות ועל הרעיון שיש תרבויות מבוססות אשמה לעומת תרבויות מבוססות בושה שזה רעיון שהוא כבר לא כל כך מקובל היום אבל שיש מקומות כמו ארצות הברית שמה שקובע את ההתנהגות זה מה שלך נראה בסדר ולא בסדר ואם תתנהג לא בסדר תרגיש אשם ויש מקומות כמו יפן שמה שקובע זה מה אנשים מסביבך חושבים ואם תתנהג לא בסדר לפי אמת מידה של מי שמסביבך אתה תרגיש בושה.
0: למרות שנראה לי שגם בתרבויות שמונעות אשמה לפי ההסבר הזה, אנשים עדיין מרגישים בושה, לא?
1: כן, אני חושב שהניסוח הזה, שזה הניסוח המקורי, אז הוא ממש קיצוני מדי, ולכן הוא גם לא כך מקובל היום. אבל בכל זאת זה מעניין להצביע על זה, שאשמה ובושה הם מין כאלה תאומים, רגשות עם הרבה קשר, אבל שהם מגיעים ממקומות שונים והם משפיעים עלינו אחרת. אז ספר... הוא סקירה כזאתי נחמדה של הנושא הזה ועוד מלא נושאים קשורים ומומלץ. וספר אחרון שהזכרתי בקטנה זה uh, קיצור תעודות האנושות של יובל נוח הררי. אני בטוח שאתם לא צריכים שאני אספר לכם על הספר הזה, הוא אחד מרבי המכר הגדולים של השנים האחרונות בארץ ובעולם. ונהיה קצת טרנדי לרדת עליו, אבל אני מרגיש שפקתי ממנו מלא. הוא באמת מאוד שטחי בהרבה מקומות ולפעמים הוא נותן כאלה... הצהרות פרובוקטיביות שהן לאו דווקא הכי מדויקות, כמו כשהוא אומר שלא אנחנו בייתנו את החיטה, אלא החיטה בייתה אותנו. אבל בכל זאת, אני חושב שיש מלא מה מזה, אז אני דווקא ממליץ בחום. גם
0: אני נורא נהניתי מהספר הזה, פשוט צריך לזכור שזה לא באמת היסטוריה, שיש שם הרבה דברים שהם פרשנות, ואתה צריך להפריד בין הרעיונות המעניינים לבין להניח שככה העולם. שזה מציג איזושהי אמת על העולם צריך לעשות ההבחנה הזאת והרבה אנשים שקוראים את הספר הזה יותר קשה להם לעשות ההבחנה. כי יובל נוח הררי בעצמו לא עושה את המאמץ להבחין בין איפה הוא מתבסס על מחקרים אמיתיים. או מחקר שלו שלדעתי
1: כמעט ולא קיים בתוך הספר הזה לבין מקומות שזה פשוט דעתו. כן זה נכון זה פתח למחשבה יותר מאשר ממש מקור למידע ספציפי. בדיוק. טוב חגי כבר ראיינתי אותך לגבי uh, how to hide an empire אבל מה קראת בשביל הפרק הזה? אוקיי okay, אז קודם כל את
0: הקונספט הזה של uh, אמתלות ומידע ציבורי ומידע פרטי וכל זה אני הכרתי דרך ספר שהזכרתי כבר בפודקאסט הזה לדעתי שנקרא The Elephant in the Brain של קווין סימלר ורובין הנסון זה ספר שבאופן כללי מנתח כל מיני התנהגויות uh, יותר ופחות מוזרות שיש לנו בחיי היום יום ומסביר אותם לפי מה המוח שלנו באמת מנסה להשיג. והעיסוק שלו בסוגיה הזאת של מידע ציבורי ומידע פרטי, איך אנחנו רותמים אחד השני לפעולה קולקטיבית, איך אנחנו מנסים לעבוד על עצמנו כדי לעבוד על הבן אדם שאיתו אנחנו מדברים, זה חלק מאוד מאוד מעניין. יש שם מלא מלא דוגמאות והוא באמת פותח את הראש, הוא גורם לך להסתכל על הרבה התנהגויות יומיומיות בדרך מאוד מאוד שונה, כשאתה מבין מה האינטרס הלא מודע שנמצא מאחוריהן.
1: סיפרתי לי מלא על הספר הזה ואני חושב שאני איילץ לקרוא אותו.
0: כן, אגב, אני אגיד דוגמה אחת שלא העליתי בזמן הפרק עצמו, יש שם את הדוגמה שהוא נותן, שאם דייט הולך טוב, ובסוף הדייט אחד מהצדדים מעוניין בסקס, אז אחד מהדברים שהוא הרבה פעמים יעשה זה משהו כמו להגיד, היי, hey, רוצה לעלות אליי לראות את אוסף הגרטלים שלי, או איזשהו משהו כזה. עכשיו, מה שזה עושה, זה נועד לאפשר איזשהו מרחב שהצד השני יכול להגיד לא, בלי שהוא משמעית דוחה את החיזור המיני של מי שהציע את ההצעה, ומהצד השני, אם נדחית, אתה לא מרגיש אשם באותה מידה, ואם הצד השני הסכים, אז הוא לא הסכים ישירות למה ששניכם יודעים שדיברתם עליו, זה נותן איזשהו מרחב עמימות כזה, שעוזר להתנהל בחיי היום יום. גם אם אולי היינו רוצים לחיות בחברה שבה פשוט אפשר להגיד הכל בצורה גלויה לחלוטין.
1: כן, אפשר לומר שבמצבים חברתיים העמימות היא כמו כזה שמן. אם יש לנו כזה שני גלגלי שיניים שהם לא בול אחד על השני, ואם הם ייאלצו להיות במגע מלא, אז יהיה חיכוך, יהיו בעיות, אז העמימות נותנת כזה שמן, מין כזה uh, lubrication, ועכשיו אפשר להמשיך להתנהל ולא להתמודד עם הבעיות הקטנות האלה. בדיוק, זה, זה
0: אחד מהדברים שה... עמימות הזאת מאפשרת לעשות והיא עושה את אותו הדבר בדיוק גם ביחסים דיפלומטיים וכאמור עשיתי על זה פרק שלם של הספינר בדיוק על העניין הזה. חוץ מזה אני נכנסתי לעולם הזה של לקרוא על מדיניות עמימות. אז אחד הדברים הכי שימושיים שהגעתי אליהם האמת התחלתי מראיון עם חוקר בשם אבנר כהן שהוא היסטוריון ישראלי אמריקאי שתחום המחקר שלו הוא נון פרליפרשן כלומר. המניעה של הפצת נשק גרעיני ברחבי העולם, אז הוא התראיין על מדיניות הגרעין של ישראל. כמובן שאם אני אגיד דברים ספציפיים שהוא אמר אחרי כל משפט אני צריך להגיד לפי פרסומים זרים, אבל בעצם הוא סקר את כל התהליך שבו אם לישראל היה נשק גרעיני, אז איך ההחלטות היו מתקבלות לאורך התהליך, יואו, קשה לשמור על עמימות בפודקאסט, אבל הפואנטה היא שבעצם הוא הציג מאוד יפה את ההתנגשות הזאת. בין מצד אחד יש סיבה לרצות נשק גרעיני, כלומר הצורך להרתיע, ומצד שני יש סיבה לא לרצות נשק גרעיני כי זה ידרדר את כל המערכת ויגרום לתפוצה יותר רחבה של נשק גרעיני למרוץ חימוש, ומה שבעצם ראינו בתחרות בין ארה״ב לברית המועצות.
1: טיפרתי לך פעם את uh, תאוריית הקונספירציה שלי? מה? יש לי את עוד קונספירציה שלישראל אין נשק גרעיני. היא הרבה יותר קל לייצר עמימות מאשר לייצר נשק, אז למה לטרוח בכלל?
0: מי יודע, אנחנו לעולם לא נדע כנראה. אבל בכל מקרה, המשכתי לקרוא את הספר של אבנר כהן שהוא הוציא לפני עשר uh, שנים, שנקרא The Worst Capped Secret, Israel's Bargain with the Bomb, שמדבר בדיוק על תיאוריית העמימות, uh, ובעצם הוא מתייחס לעמימות בתור החלטה אסטרטגית מבריקה. של ישראל. הוא מצטט בספר הזה את אנליסט הביטחון המנוח זאב שיף, שאמר בעבר שאם לישראל היה פרס לאומי לאסטרטגיה, היו צריכים לתת את הפרס הזה למי שהמציא את אסטרטגיית העמימות. כי באיזשהו מקום האסטרטגיה הזאת היא מהותית לתפיסה הביטחונית של ישראל, למערכות היחסים הדיפלומטיות והבינלאומיות שלה, זה ממש דבר מהותי. קראתי חלק מהספר הזה, זה ספר שנראה די מעניין. אבל באמת אתה מקבל איזשהו כבוד למדיניות הזאת, שאולי קשה לקבל אותו מסתם לקרוא על זה
1: שזאת המדיניות של מדינת ישראל. כן, כי זה מאוד קל להשוות את זה לכל מיני אי-החלטות שמתקבלות היום, ולחשוב שזה מונע מתוך פחדנות.
0: כן, כאילו, אנחנו פשוט לא נגיד, כי אנחנו לא רוצים להגיד. אבל הוא ממש מתאר את האופן שבו ההחלטות האלה התקבלו לאורך זמן, נקודות ציון מרכזיות שבהן זה הפך מאנשים פשוט התנהלו ככה, עד למצב שזאת אשכרה הפכה למדיניות רשמית עם נוסח רשמי והכל. Uh, בקיצור זה, זה באמת תחום מרתק. אז כאמור אני, אתם לא יכולים לקרוא את כל הספר יש הרצאה ביוטיוב שנשים קישור אליה בהרות הפרק. היא באמת נותנת תפיסה מאוד מאוד רחבה שהדבר הזה ויש בה אנקדוטות uh, מאוד מצחיקות. כמו זה שההתעסקות של שמעון פרס שעסק בנושא האנרגיה הגרעינית של ישראל. Uh, הוא עשה עסקים בעצם ממשלת צרפת והיה שם לפי מה שמתאר uh, אבנר כהן, ששמעון פרס היה צריך שהצרפתים יחתמו על איזשהו מסמך, הם הסכימו לחתום, אבל אז הממשלה נפלה. אז הם פשוט שינו את התאריכים על כל המסמכים, כדי שברור, חתמנו על זה לפני שהממשלה נפלה. שזה כמובן סיפור ישראלי ממש קלאסי. ואני בטוח
1: שגם במדינת גרעיניה קורים דברים דומים. כן,
0: וכמובן, אני לא יודע אם פעם העולם יגלה האם לגרעיניה באמת יש נשק גרעיני או לא.
1: עד כאן להפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגה עד כעם ביי!